0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Torsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, guten Tag.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Wir haben heute fast eine kleine Meta-Ebene und das schon bei unserem dritten Podcast. By the way, vielen herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen, Anregungen, Kritik. Wir freuen uns, dass so viele schon abonniert haben und freuen uns über weitere Rückmeldungen. Wir machen mal einen Podcast über eine Studie, die viel Wirbel ausgelöst hat. Und wir stellen uns mal grundsätzlich die Frage, welche Art von Schindluder wird denn mit Zahlen getrieben im Augenblick?
1: Ja, es geht um eine Studie, die vor etwa drei Wochen veröffentlicht wurde von einer internationalen Hilfsorganisation Plan International, die mit dem Titel Spannungsfeld Männlichkeit schon gleich für ein gewisse Aufregung gesorgt hat. und insgesamt ähm, ist die Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in der jungen Generation befragt wurden, Personen zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland von wahrer Gleichberechtigung noch weit entfernt sind.
0: Ja also ich habe ich habe diese Studie bei uns auch in der Redaktionskonferenz, da schwappte die so rein. Und hat für viel Gespräche gesorgt, wir haben es aber vergleichsweise milde eingeordnet, wir waren sehr misstrauisch. Vielleicht nochmal Zitate aus dem Kurzbericht. Mehr als ein Drittel der befragten Männer, 34 Prozent, gibt an, dass sie gegenüber Frauen schon einmal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen. Da wird einem schon übel, wenn man es liest. Für jeden dritten Mann, 33 Prozent, ist es akzeptabel, wenn ihm beim Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht? Hä? Und dann die Ergebnisse unserer Befragung legen nahe, dass wir in Deutschland in der jungen Generation von wahrer Gleichberechtigung deutlich entfernt sind. Tja, ganz schön klar textig und selbstbewusst in dem, was die Forscherinnen da so
1: rausgefunden haben. Was uns dann insbesondere erschrocken hat, ist, dass die Ergebnisse dieser Studie, ohne dass man sich mit dem Zusammen Kommen dieser Ergebnisse mal genau auseinandergesetzt hat, sehr, sehr schnell den Weg in große Medien gefunden haben. Es war an einem Sonntag die Veröffentlichung. Es fand am Sonntagabend sofort in Tagesschau und Tagesthemen statt, in der Heute-Nachrichten vom ZDF. Die großen Online-Medien-Zeits beispielsweise sind darauf aufgesprungen und haben getitelt »Jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen okay.«
0: Ja. Wie erklärst du dir das? Also ich meine, dass die Nachrichtensendungen in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer Art äh, Bias getrieben sind, ist ja für mich nichts Neues, aber wie du bist ja ein viel nüchterner und vernünftigerer und gelassenerer
1: Zeitgenosse. Wie nimmst du das wahr? Naja, wir haben uns zunächst damit mal auseinandergesetzt, wie können diese Ergebnisse eigentlich zustande gekommen sein, haben uns den den Text zur Studie genauer angeschaut, wer ist da befragt worden, was sind das für Ergebnisse, wo sind sie erhoben worden und haben dann auch versucht, an die Fragestellung heranzukommen. Das war relativ schwierig, weil die Verfasser der Studie da deutlich gemauert haben, was die genauen Fragen anbelangt. Aber beispielsweise wurde eine Frage deutlich, dass beispielsweise bei dieser Frage, es ist in Ordnung, wenn mir mal die Hand ausrutscht, also schon eine sehr flapsige Formulierung, das wurde abgefragt mit dem Nachsatz, das geht doch jedem einmal so Und wenn man diesen Stimulus, wie die Meinungsforscher sagen, noch dazu liefert, dann erzeugt man natürlich so ein gewisses Antwortverhalten dahingehend, dass den Antwortenden eben das Gefühl gegeben werden soll, wenn ich jetzt sage, ja, es ist in Ordnung, wenn man mal die Hand gegen meine Partnerin ausrutscht, dann treffe ich die öffentliche Meinung, dann stelle ich mich nicht an den Rand der Gesellschaft. Warum machen das Kollegen? Und
0: nochmal, warum... Also ich kann ja nur diese von mir sicherlich minimalistisch gedachte Theorie anbieten, weil öffentlich-rechtliche Medien in der Regel all diese Studien nutzen und propagieren, um gewissermaßen ein Weltbild äh, zu konstruieren, von dem es Glaub Haft wirkt, um dann mit entsprechenden politischen Maßnahmen und einer entsprechenden Partei und einer entsprechenden Regierung dem entgegenzuwirken.
1: Wir haben da auch keine andere Erklärung dafür, außer, dass man eine gewisse Öffentlichkeit aufschrecken möchte und dass man möglichst schockierende Ergebnisse in die Öffentlichkeit hineintragen will, um in der eigenen Sache Aufmerksamkeit zu erzeugen.
0: Darf ich mal ganz kurz darauf hinweisen dass dieser Vorbehalt, wir erleben gerade, dass eine Partei, die einen Nazi wie äh, Herrn Höcke äh, vorne dran hat, äh, in den Umfragen bei 20 Prozent ist. Und einer der großen Vorbehalte ist ja immer zu sagen, ja die Medien, zu denen öffentlich-rechtliche Rundfunk in deren Augen genauso gehört wie die Weltgruppe, die Medien betreiben Fake News. Alles ist Agenda getrieben bei denen. Ich glaube denen nicht. Ich misstraue denen. Die Nachrichten, ich sage ja jetzt dieses Milieu, das die AfD welt um so einen äh, radikalen Typen wie Höcke. Das ist ja eigentlich Fake News. Wenn wir... Solche getunten Umfragen mit so einer Prominenz
1: versehen. Kann man das so sehen? Ich würde es nicht ganz so hart fassen, aber an der Stelle muss man sagen, jede Umfrage muss natürlich auch hinterfragt werden. Wer hat sie erstellt, wie ist sie zustande gekommen? Und das ist in der Regel ja auch immer von dem Absender, wenn er es nicht ohnehin gleich mit angibt, auch zu erfragen. Und hier hat man sich zumindest einer Sorgfaltspflichtverletzung irgendwie schuldig gemacht, dass man nicht nachgefragt hat, wie ist die Umfrage denn zustande gekommen. Sie ist beispielsweise in einem Online-Panel erhoben worden, wo die Teilnehmer sich selbst anmelden konnten. Auch da muss man immer fragen, wie ordentlich ist das dann ausgewählt, was für Incentives wurden da ausgegeben. Es ist ein Panel, wo die Teilnehmer dadurch gelockt werden, dass sie relativ viel Geld dafür bekommen, dass sie an Umfragen teilnehmen und auch die Auswahl der Repräsentativität ähm, ist hier nur sehr unzureichend, hat sie stattgefunden. Taz, Zeit Online,
0: sind ja auch äh, sehr gendersensible Medien. Ähm, Ich glaube, deren äh, deren weltanschauliche Konstante ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die noch sehr, sehr stark erzogen werden muss, damit sie auf den rechten Pfad kommt. In meiner Spießigen bürgerlichen Welt kenne ich niemanden, um die Frage dann gleich, und wir biegen dann ein in die Forserwelt. Ich kenne wirklich keinen einzigen, der bei so einer Frage auch nur länger als eine Nanosekunde brauchen würde, um zu sagen sie so mal, hast du einen Knall? Ich meine, Gewalt ist an sich überhaupt keine Art, irgendein Problem anzugehen. Und ein Weltbild eines Mannes der eine Frau schlägt, das ist für mich eigentlich 16. Jahrhundert. Und ich glaube, ich tue den Leuten im 16. Jahrhundert leid. Aber das hat mit dem 20, das hat mit nichts zu tun, was eine zivilisierte bürgerliche Welt trägt und hält. So Und ein Drittel, wo soll die herkommen? Wo soll das Drittel dieser Leute herkommen?
1: Genau die Frage haben wir uns ja auch gestellt. Und deswegen ist es ja auch ein so erschreckendes Bild, was auch ein Forscher da abgibt, dass er solche Zahlen rausgibt, sich dafür instrumentalisieren lässt, solche Themen in die Welt hinauszutragen. Um nochmal eine Lanze vielleicht auch für die Medien zu brechen. Es gab ja durchaus auch sehr schnell sehr kritische Stimmen in den Medien. Die NZZ beispielsweise aus Zürich kommt, hat das sehr schnell hinterfragt. Die FAZ, das Deutschlandradio haben alle hinterfragt. Später sind auch die Medien auf den Zug dann aufgesprungen, haben sich mit der Studie genauer auseinandergesetzt und haben auch die Zweifel, die es an dieser Studie gibt, durchaus berichtet. Aber es bleibt dabei, die Nachricht bleibt erstmal in der Welt. Die Politik hat sofort drastische Reaktionen gefordert, hat Mehr Gesetzesverschärfung. Frau Paus, Frau Paus ähm, hat warum das getan. Warum,
0: warum ist Frau Paus, die ich schätze als eine wirklich kluge Person, wenn sie bei uns Interviews gibt, wie, wie kann die nur bei so einem Offensichtlichen Stuss mitmachen? Oder muss man sich vorstellen, dass in den grünen Milieus sitzt man dann abends äh, bei, bei einem veganen Chili con carne und denkt sich, ja, äh, sag mal, der Justus und ähm, die Clara, glaubst du, da gibt es Gewalt? Also, ich wie, wie kann Frau Paus als intelligente Bundestagsabgeordneten und
1: Ministerin so einen Quark als Vorlage nutzen? Es passt offensichtlich in ein Weltbild und es passt da rein, dass man an dieser Stelle gerne eine Vorlage haben möchte, offensichtlich, anders kann ich es nicht erklären, auch entsprechende Gesetzgebungsverfahren anzustoßen.
0: Also man nimmt, was man kriegen kann.
1: Ich kann es nicht anders erklären. Sie und hat
0: ja Referenten. Ich glaube, so ein Ministeriumsapparat. Die die haben wissenschaftliche Referenten. Ich gehe mal davon aus, dass bevor sie in so einen Prozess geht, also zumindest wäre das mein Ansinnen, du weißt ja, wie wir uns hier akribisch vorbereiten, dass wir alle Sachen vorher fünfmal, Zimmer prüfen, weil das wäre schlimm, wenn dir das auf die Füße fällt. Ich, 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 Oder sind es nur Ideologen, so wie bei Habeck und seinen,
1: und seinen Klimajüngern im Ministerium? Es, es wurde auch versucht zu erklären, es wäre ein Sonntag gewesen und da wären die Redaktionen schwach besetzt, vielleicht auch das Ministerium schwach besetzt. Aber es ist in der Tat so, bei solchen Zahlen muss man stutzig werden, muss man hinterfragen und muss meines Erachtens auch natürlich Sorgfalt vor Schnelligkeit walten lassen. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Sagt doch mal die forsergebnisse ergebnisse Ihr habt da mal nachgefragt.
1: Genau, wir, wir haben gesagt, wir können das nicht auf sich beruhen lassen, haben nochmal nachgefragt, haben in unseren regelmäßigen, täglichen telefonischen Befragungen Fragen eingeschaltet, haben auch zunächst die Gesamtbevölkerung befragt, haben dann zusätzlich noch mal 18- bis 35-Jährige extra befragt, sodass wir insgesamt knapp 1300 Befragte ähm, die Fragen gestellt haben. Ähm, und wir haben mal nachgefragt. kennen Sie überhaupt jemand in Ihrem Umfeld, junge Männer, für die Gewalt gegen Frauen, die das für in Ordnung halten? Ähm, Das Kopfschütteln, was die Hörer nicht sehen von dir, Ulf, das ähm, hatten wir auch dabei. Nichtsdestotrotz ähm, haben uns ein gewisser Anteil gesagt, etwa 15 Prozent, ja, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die das vielleicht für in Ordnung halten, aber der größte Anteil von denen, bei denen haben wir nachgefragt, wie viele sind das denn? Haben gesagt, ja, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme, das sind nur ganz, ganz wenige. Lediglich ein Prozent der Befragten hat gesagt, ich kenne in meinem Umfeld mehr als 30 Prozent Männer, die Gewalt gegen Frauen für richtig erachten.
0: Okay, also ähm, den Satz muss ich einfach loswerden, weil ich den Gedanken an sich schon so ekelhaft finde, das ist ein Prozent zu viel. Aber es ist gewissermaßen ein konträr anderes Ergebnis, als zu sagen, wir haben hier äh, in einem gewissen Teil der toxischen Männlichkeit ein Drittel, der das für sich ähm, für möglich hält. Ähm, Also das ist ja ein Ganz anderes Ergebnis?
1: Das ist ein ganz anderes Ergebnis und ich glaube, es ist ja auch ein Ergebnis, was auf den Kern des Problems hinlenkt. Es gibt natürlich Gewalt gegen Frauen. Das ist schlimm genug. Jeder einzelne Fall ist schlimm genug. Man ist immer genötigt, das dazu zu sagen, weil man sonst möglicherweise unterstellt bekommt, dass man das relativieren wollte. Das, das ist überhaupt nicht die Absicht dieser Untersuchung, sondern die Absicht ist, das, den Fokus auf das eigentliche Problem zu lenken und dahin zu lenken, wo das Problem ist. Und das ist nicht die Breite der jungen Männer, die ja ohnehin schon mit mit vielen Herausforderungen in ihr Leben starten, die man damit gebrannt wären irgendwie, dass sie jetzt auch noch gewaltbereit wären. Dass das, das und das können wir, glaube ich, sehr sicher durch die Ergebnisuntersuchung sagen. Die Gewaltbereitschaft, auch in der jungen Generation, das ist ein absolutes Randproblem. Die breite Masse der jungen Menschen, egal durch welche Schicht, durch welche Region durch, lehnt das ganz, ganz klar ab. Okay,
0: also wichtiger Hinweis von dir, da bin ich auf der Redaktion sehr dankbar. Wir recherchieren ja vorher, wir sprechen vorher Natürlich Gewalt in der Ehe, Gewalt in Beziehungen, Gewalt übrigens auch auf Schulhöfen in beide Richtungen. Äh, Wer Kinder hat, wir haben ja beide äh, Söhne, Töchter in dem Alter, wo wir sehen TikTok-Videos, da gibt wie ich finde, bemerkenswert viele Videos, aber auch von Mädchen, die andere Mädchen vertrimmen, hatten wir ja. Wir haben Videos von Mädchen, die Jungs vertrimmen, aber wir haben natürlich auch ganz scheußliche Videos von Jungs, die Mädchen vertrimmen. Es gab diese mh, furchtbaren Bilder von so einer nachgespielten Vergewaltigungsszene, äh- äh- die allesamt, wenn ich diese äh, Videos so angucke, natürlich auch soziokulturell äh, irgendwo klar äh, sortiert sind. Aber vielleicht gehen wir nochmal auf eure Zahlen ein, weil ihr habt ja auch verschiedene Fragerücksichten äh, ähm, berücksichtigt. Bildung, Gender, Lebensumfelder. Und ich war sehr überrascht äh, bei dem einen Ergebnis, dass äh, gerade bei den Hauptschülern die größtmögliche Sensibilität bei dem Thema artikuliert größer als bei den Abiturienten. Da wäre ich, und da spricht der selbstgerechte, äh, promovierte Akademikersohn, da, da war ich sehr überrascht.
1: Das hat uns auch tatsächlich überrascht, weil es erstmal der Erwartung widerspricht und da sind wir alle ein bisschen geprägt natürlich von dieser öffentlichen ähm, Stimmung, ähm, dass doch Gewalt eigentlich ein Problem ähm, der Gruppen ist, die möglicherweise schlechter gebildet sind, die in prekären Verhältnissen ähm, leben ähm, und äh, da muss man an der Stelle sagen, es ist tatsächlich so, gerade bei den Hauptschülern haben 90 Prozent ähm, geantwortet, ähm, sie kennen Kennen solche Menschen nicht in ihrem Umfeld? Also muss man sagen, das Bewusstsein dafür, wie abscheulich Gewalt gegen Frauen ist, ist auch in dieser Gruppe ganz, ganz tief angekommen.
0: Ja, das freut mich. Und ehrlich gesagt, wenn der Feuilletonist in mir angeknipst wird, die nettesten Menschen der Welt trifft man in Wacken. Die hilfsbereitesten, freundlichsten, zugewandtesten, Frauen verernsten auf eine ganz altmodische Art und Weise. Die schmeißen wahrscheinlich ihre Motorhead-Kutte in die Pfütze, damit die angebetete Freundin da nicht in den Dreck steigen muss. Und wenn wir die bürgerliche Kultur angucken, äh, vielleicht äh, Strindberg, ähm, äh, wo man weiß, die Hölle, das ist die Ehe. Oder äh, bei Sartre und diese ganzen äh, Brad Easton Ellis äh, Figuren, American Psycho, das ist ja eben nicht der Hauptschüler, sondern das ist gewissermaßen eine sehr bourgeoise Umgebung. Wenn ich an der Stelle nochmal, Thorsten, eure Zahlen zitieren darf, die mich sehr beeindruckt haben und die es bei uns auf der Homepage zu finden gibt, zum Podcast. Also, die Frage lautete, kennen Sie selbst junge Männer, die Gewalt gegen Frauen für in Ordnung halten? Nein, ich kenne keine solchen Männer. 90 Prozent äh, sagen das äh, die Befragten mit Hauptschulabschluss. Und bei denen mit Abitur und äh, Studium sind es nur 83 Prozent. Also insofern ähm, ist das ein signifikanter Unterschied, der für mich erstmal, und man sieht mir diese Überheblichkeit nach, äh, diese Studierte, die mich überrascht hat. Ein anderes Ergebnis, was mich sehr überrascht hat, aber vielleicht auch nicht, dass wir ein wiedervereinigtes Deutschland sind bei dem Thema. Wir hatten ja zuletzt bei der AfD über die großen Ost-West-Unterschiede gesprochen, ähm, was das Thema, äh, betrifft, äh, gibt es nahezu
1: identische Werte bei Ost und West. Ja, das finde ich an dieser Stelle gar nicht besonders überraschend, weil sozusagen der Respekt gegenüber Frauen, auch die Berufstätigkeit von Frauen, war ja im Osten sehr, sehr stark ausgeprägt. Und da ist es tatsächlich insofern nicht sehr überraschend, dass bei diesem Thema es keine großen Unterschiede zwischen Ost und West gibt.
0: Ja, Wie erklärst du dir, dass es doch nach diesen ersten Medienaufschlag mit den, du sagst, keine Fake News, äh, sondern eher einfach eine lausige Untersuchung. Wie wie erklärst du dir, dass es doch so viel Widerhall gefunden hat, auch wenn es kontraintuitiv ist, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die ihr ja repräsentativ in der Größenordnung durchgeführt habt.
1: Warum verfängt sowas? Ich glaube, es gibt einfach ein großes Medienvertrauen. Wir reden immer über das Misstrauen gegen die Medien, was wächst in der Gesellschaft, was ja auch definitiv ein Fakt ist, dass die Medien gerade an ihrem Vertrauensvorschuss, den sie bei der Bevölkerung genießen, dass sie darin verlieren. Immer noch gibt es, und wir haben es hier in der Untersuchung gesehen, fast die Hälfte sagt, ja, ich glaube das, wenn das in seriösen Medien veröffentlicht wird, obwohl es kontraintuitiv ist. Ich denke, die Medien haben da eine große Aufgabe, dass sie dieses Vertrauen nicht verspielen, indem sie solche Zahlen ungeprüft rausgeben und nachher dann die Korrektur schicken. Das führt mit Sicherheit nicht dazu, dass das Medienvertrauen weiter wachsen würde.
0: Damit hast du, Thorsten, schon ein Thema angesprochen, das wir demnächst mal hier thematisieren werden im Podcast. Die Erosion von Vertrauen verschiedenster Institutionen, wir als Medienschaffende hier in der Weltredaktion ganz oft, die Idee, Medien sind beim Checks and Balances eine Art vierte Gewalt. Wir sehen das so. Das ist auch unser Anspruch. Und damit kommt ungeheure Verantwortung. Und zu dieser ungeheuren Verantwortung passt es nicht, wenn öffentlich-rechtliche Medien, aber auch Zeit Online und Taz und andere solche Studien einfach ohne eine Relativierung
1: rausballern. Ich, sehe, ich denke, wir sehen das auch an unseren Ergebnissen. Wir haben ja zusätzlich noch mal gefragt, Wie beurteilen Sie die Reaktion der Politik, die ja sehr ein hartes und entschiedenes Vorgehen dann gefordert hat, dass die Gesetze verschärft werden müssen, um die Gewalt einzugrenzen? Und da sind die Menschen durchaus sehr viel kritischer, was damit zu tun hat, dass sie der Politik gegenüber deutlich kritischer eingestellt sind, als sie es den Medien gegenüber sind. Bei den Medien haben sie genau dieses Gefühl, was du beschreibst, dass die vierte Gewalt, die dafür sorgt, dass nicht etwas Falsches in die Öffentlichkeit hineinkommt. Der Politik unterstellen die Menschen eher ein interessengeleitetes Handeln. Und da haben beispielsweise über zwei Drittel gesagt, nein, die Reaktion der Politik darauf, gleich dann Gesetze verschärft zu wollen, ist völlig unangemessen.
0: Ja, also ich freue mich natürlich auf der einen Seite, allerdings tue ich mich bei sehr vielen Medien, wir haben ja ein paar genannt, schwer noch die Unterschiede zu Parteiprogrammatik einzelner Parteien erkennen zu können. Also das ist ja mitunter so verwoben, auch durch das Selbstverständnis einiger Medien, die sagen ja, wir müssen, Stichwort Klima, wir müssen in so eine Art aktivistischen Journalismus finden. Die Zeiten von Neutralität sind vorbei. Und man sieht an so einem Beispiel, wenn man einmal anfängt, sich im Journalismus im Sinne einer Agenda für Dinge zu öffnen, die möglicherweise faktisch gar nicht so viel hergeben, dann betritt man eine Slippery Slope. Und ich finde ganz wichtig, dass wir durch das, was du da auch deutlich gemacht hast mit dieser Kontraststudie, eigentlich im Zweifelsfall, wenn man eine Studie bekommt, wo man nicht genau weiß, wer hat die jetzt gemacht, immer andere Studien zum Kontext mitliefert. Hießst du das für eine vernünftige Ansage? Oder einfach zu sagen, wenn ich nicht weiß, wie sie zustande gekommen ist, eher nicht? Ich würde
1: Letzteres denken, wenn ich nicht, wenn ich nicht weiß, wie es zustande gekommen ist, dann eher nicht. Und dann muss man sicherlich da genauer hinterfragen, sich auch die Zeit nehmen des Hinterfragens. Aber Für mich als faktenorientierten Meinungsforscher ist das im Grunde genommen das, was du beschreibst, gerade eine erschreckende Erkenntnis, wenn auch Medienschaffende, über ihre Kollegen sagen, ich kann mich im Grunde genommen da gar nicht mehr drauf verlassen, dann frage ich mich ein bisschen, ist das wirklich ein Virus, der so tief in den einzelnen Personen in den Redaktionen verankert ist, dass man sagt, ich bin da durch Ideologie und nicht mehr durch journalistische Tugenden wie Recherche, Objektivitätsverbundenheit geprägt?
0: Absolut. Also ich habe, ich glaube, wir haben im Journalismus da ein 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 riesiges Problem. Und wir haben das in Corona gesehen. Wir haben es in der Klimaberichterstattung gesehen. Wir haben es nur, um mal zu sagen, ja, nicht, dass es hier äh, Axel Springer äh, als Land der Seligen. Äh, ich meine, Kai Diekmann und Julian Reichelt haben äh, Refugees Welcome gemacht. Wenn wir bei der Welt schon gesagt haben, vielleicht gibt es ja Ambivalenzen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Also ich halte es für grundfalsch, äh, wenn Journalismus aus ideologischen Gründen und wenn es die bestmöglichen moralischen Grundlagen hätte, ich glaube das ja gar nicht, äh, an irgendeinem Punkt ihre Haltung als eine kritische Instanz aufzugeben. Das ist das Zentrum dessen, was wir machen, so verstehen wir uns auch, aber auch die persönlichen Erlebnisse mit vielen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die in den Redaktionen arbeiten, in denen selbst erklärt, das Gute und Anständige ruht, haben die Zweifel nicht kleiner, sondern größer gemacht. Das muss ich einfach in der Härte sagen. Und in der Schonungslosigkeit. Und umso wichtiger ist, dass wir immer wieder zu den Fakten zurückkehren und dass wir uns selbst challengen. Also du hast ja deutlich gemacht, es trifft alle Redaktionen oder kann sie treffen. Und wenn das ein Learning ist, in dieser in diesem speziellen Fall mal zu sehen, wie falsch man damit liegen kann.
1: Ich will die Schuld aber nicht nur von der Branche in eine andere Branche verweisen, sondern ich sehe die Aufgabe, um das auch nochmal klar zu betonen, auch bei den Meinungsforschern. Wir sind wissenschaftlichen Grundsätzen verpflichtet, wir sind dem verpflichtet, seriös zu forschen und nicht möglichst skandalöse Ergebnisse zu erzeugen, sondern Ergebnisse zu liefern, die auch die Realitäten in der Bevölkerung widerspiegeln und das ist hoffentlich bei unseren Studien immer der Fall. Es gibt aber auch Konkurrenzinstitute, die natürlich genauso seriös arbeiten und das ist auch wichtig in der pluralistischen Gesellschaft, dass es immer auch das Konzert unterschiedlicher Meinungen gibt, um nicht einem ein alleine die Deutungshoheit zu liefern.
0: Vielen Dank, wir sind ans Ende gekommen. Wir müssen dringend mal reden über den jungen Mann, Jetzt nicht als einen potenziellen Delinquent, sondern diese gesellschaftlichen Verschiebungen in vielen Debatten ist ja ein Thema. gibt es interessante Zahlen, die auch international, wie ich finde, Sorge machen. Suizidraten, Delinquenzraten, Lebenserwartungen, Schulnoten, Schulabschlüsse, Studienabschlüsse. Also da braut sich rund um den jungen Mann möglicherweise etwas zusammen auch unterschiedlich in unterschiedlichen Gesellschaften und politischen Räumen. Darauf freue
1: ich mich. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank auch von meiner Seite.